0: הוא אחד מאנשי החינוך המקוריים והפוריים ביותר. כשסיים מחקר גדול על מערכת החינוך בישראל, הוא כתב שהגיע הזמן לאתחל מחדש את כל בתי הספר. נדבר היום עם פרופסור יורם ארפז. פתיח ומתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לריסטארט ושלום לך יורם. שלום אלי. תודה שהצטרפת אלינו. תודה שהזמנת אותי. נהדר, אתה יודע שאנחנו נמצאים עכשיו בספרייה של בית הספר השש שנתי ברנקו וייס בבית שמש, בית ספר שאתה
1: מכיר ממש מהיסוד. כן, אני באמת הכרתי אותו בוא נאמר, הוא מאוד התפתח, אבל באמת הייתי מעורב בו מבחינה... רגשית ושכלית עד הסוף. אני הגעתי לפה ב-1994, דומני וראש העיר דני וקנין אמר ליורם, לי, תעשה לי פה בית ספר. הייתה פה גבעה חשופה, ובאמת הקמתי אותו בעזרת שותפים יוצאים מן הכלל. ניסיתי פה לממש איזו פנטזיה חינוכית. אנחנו היית. נדבר
0: עליה. אלה קהילות החשיבה okay. המפורסמות אה, של יורם אמר אנחנו אה, אה, נתעכב עליהן עוד מעט, אבל לפני כן אני לא יכול להתאפק. במהלך משבר הקורונה... לא היססת להתבטא שהגיע הזמן ואפשר אולי לנצל את ההזדמנות שנקרתה בדרכנו כדי לרענן, להתחל, לחשוב מחדש ולבנות מערכת חינוך שתתאים לילדים של הדור הנוכחי. למה בדיוק אתה מתכוון?
1: כן, תראה, בקרוב יצא ספר שלי, קראתי לו... תן לנו את התקציר. הוא ספר קצר מאוד. נקרא אותו, אבל בשביל קהל הצופים שלנו, אתה יודע. אוקיי, אבל בקרוב של דבר קראתי לו מחשבות לא חינוכיות, פרה ופוסט קורונה. כלומר, מה רציתי לומר בכך ש... מערכת החינוך שלנו זקוקה להתחדשות כלשהי, פרה ופוסט קורונה, בלי קשר לקורונה. אני כתבתי שם בין השאר שהווירוס לא מתעניין בפדגוגיה, הווירוס רוצה להתרבות. ואנחנו לא צריכים לצפות לכך שהמגפה תמציא לנו איזה חינוך חדש. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים ולנצל את המגפה כדי להתחיל איזה... התחלה כלשהי חדשה, ולצערי משרד החינוך שלנו לא עשה את זה. אילו אני שר חינוך, הייתי באמת מקים ועדה שתפקידה לחשוב לטווח לא, החוק. לא, לא לנת... ועדה, עוד פעם ועדה. אתה <laughs> הרי יודע את התשובה, למה אתה צריך את כל התהליך? בוא,
0: את בית הספר הזה הצלחת להקים כמו הרבה אחרים. אם היום אתה שר החינוך, מה אתה עושה מחר בבוקר?
1: מהו החינוך שמתאים לילדים שלנו היום? כן, קודם כל אני מוכרח לומר שאין תשובות חד משמעיות לעניין הזה, אבל ללא ספק הייתי מנסח כמה עקרונות בסיסיים שעליהם ניתן לבנות. קדימה, כן. למעט. אני למשל סבור שהדבר החשוב ביותר זה באמת המוטיבציה. Okay. אני חושב שאם אנחנו לא נצליח לעורר בילדים מוטיבציה פנימית, דהיינו למידה לשם למידה במובן מסוים, או למידה מתוך סקרנות מסוימת, ולא רק לשם ציונים או הצלחה בבגרויות, אם לא נדליק בהם איזו תשוקה ראשונית לידע, אני חושב שהם גם לא יימדו כראוי, ובעובדה היא שרובם לא לומדים ביעילות לכל הפחות, וגם לא ירכשו את, את הדבר שהכי חשוב לנו להקנות להם, באמת. סקרנות, עניין, נכונות ללמוד כל החיים. אז זה נגיד היה העיקרון הראשון שלי. ו-
0: וכשמסתכלים על uh, uh, שאלוני האקלים שהיו עושים בזמנו, של המיצה וכולי, אפשר לראות במדדים של סקרנות ועניין את הירידה לאורך השנים. איך הילדים מגיעים אל בית הספר היסודי עם חדוות למידה ועניין וסקרנות, מתעניינים בטבע ובעולם, רוצים לדעת לקרוא וחשבון, וככל שהשנים נוקפות... הם יותר ביקורתיים כלפי הסיטואציה שאליה הם הגיעו. הם אומרים שהם באו ללמוד, הם לא באו לראות את המורה בעבודה. אבל זו לא תופעה ישראלית, זו תופעה שרואים אותה בהרבה מקומות בעולם, הירידה הזאת במוטיבציה
1: הפנימית. איך אתה מתמודד איתה? איך מעוררים את המוטיבציה הזאת? נכון, זה באמת לא בעיה מקומית. נתנחם בזה, זו בעיה אוניברסלית, וזאת בעיית הבעיות. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה יש בו בבית הספר. במשטר שלו... שמחבל בצורה כזאת במוטיבציה של התלמידים. בכיתה א', א' אולי קצת ב', הם עוד מלא התלהבות מתוך, מ- 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 מהדבר הזה שנקרא בית הספר. ומהר מאוד הם לומדים. מה הם לומדים? שפה לא לומדים. הם מהר מאוד לומדים שפה משחקים את משחק בית הספר, אבל לא לומדים באמת. עכשיו, מדוע? צריך להבין פה משהו עמוק. תראה, בית הספר, כדי להצליח בבית הספר, בעצם אסור לך להתעניין במה שנלמד. דמה בנפשך, באמת, איזו תלמידה שנורא מתעניינת בספרות, נאמר, אוקיי? והיא עושה השקעת יתר בספרות. היא קוראת לא רק את ספרות החובה, קודם כל היא קוראת, ולא מסתכלת על איזה סרט או לוקחת תקציר. היא גם קוראת את ספרות הרשות, נאמר. ברגע שתלמידה משקיעה במקצוע אחד שאותו היא אוהבת, היא מיד מתחילה לפגר במקצועות האחרים. לכן ילדים באזור כיתת ב' ג' מבינים את העיקרון. כאן לא לומדים. <laughs> והם מפתחים תודעה בית ספרית ייחודית, שאני קורא לה למידה מנוכרת. אתה לומד כאילו זה לא נוגע לך. כי אוי ואבוי, אם הדבר ייגע לך, תעשה השקעת יתר, תפגר בכל המקצועות האחרים. אנחנו צריכים לחשוב על מבנה חדש. אתה מתאר מצב שהוא
0: לכאורה מובנה בתוך השיטה, אולי לכן התכוונת... שצריך לאתחל את בתי הספר. אתה לפעמים מצטט את, את פיאז'ה, שמדבר כמורה ואומר, בכל פעם שאני מלמד אותך, אני מונע ממך את האפשרות ללמוד. כן.
1: אז באתחול הזה, גם המורים יוצאים מהמשוואה? לא, אני דווקא חושב שהמורים חשובים, למרות באמת ניסיונות שנמשכים מאז הקמתו של בית הספר. אוקיי, להחליף את המורים באמצעות מכונות למידה כאלו או אחרות, והיום דובר על תוכנות למידה, תוכנות של... אדפטיב לרנינג שיחליפו את המורים, המורה הוא חיוני. הוא חיוני ועוד יותר ב... בוא נאמר, הפנטזיה החינוכית שלי. מישהו שיתמוך בילדים, מישהו שיתווך להם ידע, מישהו יתווך להם תשוקה לידע, שזה לא פחות חשוב. לכן המורים חיוניים. אבל אנחנו צריכים לשנות את משטר החיים בבית הספר. אנחנו צריכים לשאול, אתה יודע, בית הספר לפעמים, אם הייתה לנו חשיבה קונספירטיבית, היינו חושבים שבית הספר נועד לייצר תלמידים שסולדים מלמידה וחשיבה.
0: אתה יודע, אני שומע ברקע את הצלצול של ההפסקה. זה כמו אלוהי החינוך שבאו להתערב בדברי הכפירה שלך עכשיו, אתה יודע, מסמנים לך.
1: לא, אני חושב שהם מסמנים לי הסכמה דרך אגב. אוקיי, זה היה
0: כל התשואות. כן, ומה
1: הם רוצים להגיד לנו? צאו החוצה עכשיו בהפסקה ותראו את הילדים מלאי חיים. אוקיי, כמה הם מלאי חיוניות בהפסקה. הם חוזרים לכיתה, הם הופכים פתאום לזומבים גמורים. המעבר הזה צריך ללמד אותנו משהו. אני רוצה אותם ערניים, כמו בהפסקה בזמן השיעור. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים לחשוב מחדש על המבנה הבית ספרי, על הסדירויות שלו, על מה שלארי קיובן קורא המבנה התחבירי שלו, כי די באמת להגדיל את הסיכויים, אי אפשר להבטיח את זה שילדים ילמדו מתוך עניין. אני לא מדבר על איזה... עושר גדול. למידה זה עסק קשה. למידה אמריקאים קוראים לזה זה hard fun. זה הנאה קשה, מאתגרת, תובענית. אבל עם זאת, אנחנו יכולים באמת לבנות מבנה ומשטר חיים שבהם ילדים ילמדו אחרת.
0: אתה מדבר על מבנה ועל סדירויות ועל ארגון. תלמידים ותלמידות, כשמדברים איתם, מעירים גם על התוכן. הם אומרים שמשעמם להם, לא רק בגלל איך שמגישים להם את החומר, אלא המהות עצמה. הם מרגישים שהעולם שמסביבם מזמן רעיונות ואתגרים ונושאים שמתעניינים בהם. לעומת מה שנלמד בבית הספר, שנמצא בתוך מין קופסאות כאלה שנארזו אי שם לפני מאה, מאתיים ויותר שנים, והם לא מבינים כל כך איך זה קשור אליהם, למה הם צריכים... לגזור פונקציות ולחפוף משולשים, למה הם צריכים לדעת מה ההבדל בין צריכת הצמר והכותנה באנגליה של ימי המהפכה התעשייתית, מה ההבדל בין נוסחאות כימיות כאלה ואחרות,
1: איך זה בכלל מתחבר אליהם. מה אתה אומר לגבי התוכן והתוכניות הלימודים? כן, תראה, אז אני דווקא אפתיע אותך פה בעמדה שמרנית. אני לא חסיד של רלוונטיות, הכל צריך להיות רלוונטי. אני בהחלט חושב שצריך לעורר עניין בתלמידים, אבל לא הייתי יוצא מתוך העניין הראשוני שלהם. הם רוצים לדבר על כדורגל, זה מה שמעניין אותם. חלקם רוצים לראות איזה סרט מתח, יכול להיות שמישהו רוצה לדבר על רומן, מישהו מוזר ביותר, אוקיי, שהוא קרא לאחרונה. לכן אני לא ממהר לצאת מהתלמידים. אבל עם זאת, אין לי ספק שאנחנו צריכים לארגן את התכנים. באופן מעניין יותר. לכן אני מדבר, להחליף את המקצוע במה שקראתי תחום משמעות. ואמרתי, תחום משמעות זה מקצוע שיש לו תשעה מאפיינים, אני לא אעבור על כולם, אבל אני אתן לך באמת מאפיינים אחדים. למשל, באמת, אני חשבתי שקריטריון מרכזי צריך להיות תחום משמעות, או תחום ידע, הוא תחום שמעניין גם מבוגרים. ואני אומר... שאם ניתן לאנשים, נגיד אני אתן לך רשות להיכנס לכל בית בישראל, אני אופתע מאוד אם תספר לי שתשאל שם, שאלת איזה זוג, מה אתה עושה? והוא אומר, אה, הערב אנחנו מחפשים סינוס וקוסינוס, תצטרף. קשה להאמין, אולי. אני
0: מניח שזה יושב כאלה. אולי בוגרים של
1: ה... או למשל שתי קברות בבית קפה, מה עושות בנות? אה, אנחנו מנתחות משפט למושא עקיף, מושא עשיר, לבאים, נורא מעניין, אתה מוזמן. כלומר, הקריטריון שזה באמת מעניין את החברה. ש... קריטריון נוסף של מה שקראתי תחום משמעות זה שאתה לומד אותו באמצעות התנסות. אי אפשר ללמוד אותו רק באמצעות הרצאה. למשל קולנוע. קולנוע זה מקצוע שאני מכנה עתיר קלוריות פדגוגיות. הוא עתיר קלוריות פדגוגיות כמו שאתה לומד אותו תוך כדי התנסות. ושלוש, למה שאתה לומד יש מוצר, ואת יש לו קהל שרוצה לצרוך אותו, שמתעניין בו. אלה הם כל מיני קריטריונים, אוקיי, שבאמצעותם... <אנ> אני ממליץ להפוך את המקצוע לתחום משמעות. תחום שבאמת יעניין יותר את הילדים. ובתוך זה הייתי מכניס גם באמת מקצועות חדשים, שלא נלמדים בבית הספר, <אנ> שהם די אין, מבנה המוח למשל, אסטרונומיה. <אסטרונומיה> נורא מעניין היום הקוסמוס המטורף הזה שלא מפסיק להתרחב. <אנ> ונושאים אחרים. <אנ> <אנ>
0: גרסה השמרנית שלך, כמו שאתה, <laughs> שאתה <laughs> מתאר. <laughs> אני, <רק, laughs> אני רק מדמיין את התהליך שמערכת החינוך צריכה לעבור כדי לממש את הרעיונות השמרניים האלה. <laughs> אני לא בטוח שוועדה ששר החינוך ימנה יוכל, תוכל להתמודד עם, <laughs> עם השמרנות הגועשת הזאת. <laughs> 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 אמרת בריאיון לדה-מרקר, <laughs> במהלך ה- <laughs> ה- המשבר הזה, ממש לפני מספר חודשים, <laughs> שאתה מזהה את חטיבת הביניים כמקום שבו יש הזדמנות להתחדשות משמעותית. ראינו במהלך המשבר איך חטיבות הביניים נשארות אחרונות. לא כל כך ברור היה מה המטרה. ביסודי שומרים על הילדים ובונים יסודות, בתיכון מתכוננים לבגרות, זה חשוב. אבל מה בדיוק בחטיבה? ולכן נותרו מאחור ונפתחו רק אחרי הקניונים. ובכל זאת, זאת... הזדמנות גדולה. ג'ון הטי אמר שצריכה למערכת חינוך להיות סיבה מאוד טובה למה לגרום לילדים לעשות עוד מעבר. לא רק בין יסודי לתיכון, אלא מעבר נוסף, מיסודי לחטיבה ומחטיבה לתיכון, כי כל מעבר הוא לא פשוט. ואתה אומר, צריך להציל את חטיבות הביניים, או צריך לרענן, לחדש אותן. למה אתה מתכוון? איך...
1: איך? איך, okay. איך צריך לעשות את זה? עכשיו, לא ברור לי אם צריך לבטל אותם או לא. היה היגיון כלשהו בכך שעשו את ההבחנה הזאת. צריך לבדוק אותו מחדש, אין לי ספק. אבל כל עוד שחטיבות הביניים קיימות, אנחנו צריכים לעשות... יש לנו פה הזדמנות לעשות חינוך אחר. קודם כל אמרת בצדק, הם סובלים מהיעדר זהות, הזהות שלהם לא ברורה, זה כמו ילד סנדוויץ' כזה, שנמחץ בין האח הבכור לאח הקטן. ובית, יש פה כמה מאפיינים שאפשר לעבוד עליהם. תראה, למשל... חטיבות הביניים, אין עליהם לחץ של בגרות. זה אומר שאתה יכול לעשות כאן דברים חדשים. מה שעוד מאפיין את חטיבות הביניים, זה פה מתחיל לבצבץ קשרים או, או איזה עניין חדש. יכולות קוגניטיביות חדשות. קרן היגן, חוקר, חוקר שאני מאוד אוהב, קנדי, פילוסוף, טוען שזה הגיל הפילוסופי. מה זה הגיל הפילוסופי? זה גיל שבו ילדים מגלים את הכיף ש... בלכידת העולם בסכמות מופשטות. כלומר, יש כיף בזה שאני יכול להבין את העולם באמצעות תיאוריה או אידיאולוגיה. זה גיל שבו הם נהיים צמחונים, נהיים פמיניסטיות או פמיניסטים וכן הלאה. יש כאן פתאום לראשונה מבצבצ שכל, ומורים מרגישים את זה היטב. אז אני אומר, מסיבות אלה ואחרות, אנחנו יכולים לעשות כאן משהו חדש, ולכן אני הצעתי להפוך אותם... ל-lub schools. פעם שהיה מקובל שלאוניברסיטאות היו בתי ספר מעבדתיים שבהם עשו. זאת אומרת... בתי ספר מעבדתיים, מעבדה. פה אנחנו יכולים לעשות ניסויים בחינוך, ואם זה עובד טוב, אז הם יקרינו למטה ולמעט.
0: אז במקרה, לא במקרה, והרי אמרנו שנתעכב על הנקודה הזאת. אתה גם כותב הרבה וגם עושה בתחום של קהילות חשיבה, ואתה מתבטא ואומר, לשנן חומר ולהקיא אותו, זאת לא מטרת הלימוד. יש... משימה הרבה יותר עמוקה ומשמעותית, להבין, לחשוב, ברור. זאת אומרת, אני לא נתקלתי במורה או מורה שיגידו תודה, פרופסור הרפז, עד היום התאמצתי כדי שהילדים לא יבינו וידעו רק באופן שטחי, מה אתה מחדש לי? מה אני אמור או אמורה לעשות מחר בבוקר כדי שהילדים לא רק יהיו בקיאים בחומר הלימוד? אלא גם יבינו את המשמעות, ידעו לחשוב בעצמם ויישמו בהקשרים חדשים.
1: מה כן. הנוסחה? לחדש תיאורטית היום משהו בחינוך זה כמעט בלתי אפשרי. אנחנו יודעים הכל. אני אומר לך שאנחנו יודעים מספיק לכל הפחות על ועל הנאה ועל הוראה ותוכניות לימודים. יש לנו ידע, אולי עודף ידע. מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים לתרגם את כל המטען התיאורטי הזה לפרקטיקה, לעבודה יום יומית בבית הספר. וזה מעניין לראות את הסכיזופרניה הזאת שמאפיינת רק את החינוך, שיש רטוריקה שמתחדשת כל הזמן, עשירה מאוד, יותר ויותר אנשים חוקרים, יותר ויותר אנשים הוגים חינוך, אבל הפרקטיקה היא די דומה, אוקיי? לאותה פרקטיקה שהייתה במאה ה-19. הוראת הרצאה מול למידת שינון מצד שני. כל זה כהכנה לבחינות, זה נשאר. לכן אני חושב שמה שאני ניסיתי לעשות ברעיון הזה של קהילות חשיבה זה לשבור את הפרקטיקות היומיומיות, לשבור את מבנה הכיתה, אוקיי? על בסיס תורות חינוך ותיאוריות ידועות בסך הכל. כך שאני אומר שבעיית החינוך היום זה לא תוכנה, בעיית החינוך היא חומרה. איך אנחנו לוקחים את כל מה שאנחנו אומרים כבר מאה מאתיים שנה, באמת מאז דיואי, קשה מאוד לחדש. אפשר להגיד שכל תורות החינוך אינן אלא הערות שוליים לדיואי. <laughs> אוקיי, והוא כתב לפני מאה שנים. אני אומר, מה שלא, האתגר הגדול שלנו זה לתרגם את זה למשטר חיים, לעבודה יומיומית בבית הספר, לדפוסי הוראה, לדפוסי למידה, לדפוסי הערכה וכן הלאה. אז זה מה שניסיתי לעשות בקהילות חשיבה. לשבור את מבנה הכיתה, וניסיתי לעשות את זה כאן. בית הספר הזה שבו אנחנו יושבים, כולו היה בנוי על הרעיון של קהילות חשיבה. כנראה שאני... שמי הולך להתווסף לשורה שלמה של רפורמטורים מובסים, אוקיי? באמת, מטולסטוי ודרך דיורי. רשימה טובה. כן, חבר'ה נהדרים. כן. באמת חבר'ה מצוינים, שאני הולך לשכב לידם כנראה. כי בית הספר, ועל זה אנחנו צריכים לפצח את החידה הזאת. הגרביטציה הבית ספרית היא כל כך חזקה. אתה צריך לגייס כוחות אדירים של טיל כדי להשתחרר מכוח המשיכה של בית הספר, לעשות משהו חדש. וברגע שאתה נוטש את זה, כחמש שנים היו לנו פה קהילות שבעה די מדהימות, אבל כולנו היינו מגויסים, מהנדסים של אינטל, מכון ברנקו וייס, אני, אנשים, סטודנטים שהבאנו מהאוניברסיטה. ברגע שלאט לאט אנחנו קצת התפזרנו, וזה גורלו של כל ניסוי בחינוך, הגרביטציה של בית הספר החזירה את בית הספר פחות או יותר אל היסודות הישנים. אז אחרי שפיצחנו את סוד המוטיבציה
0: הפנימית שלך, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה פה, לשתף אותך ב... אתגר שאותי הדהים. אני זוכר את עצמי לפני הרבה שנים, מסיים בית ספר תיכון ומגיע אל קורס דרום צבאי באחת מהיחידות של צה"ל, לומדים מהבוקר עד הלילה, ולא זוכר את עצמי לומד כל כך הרבה, ובשיטת למידה אחרת ממה שהכרתי, למדנו בשיטה של מהבוקר עד הערב, מסביב לשעון, עם חונכים, לא הכרתי בכלל את... זה היה נראה לי מאוד חדשני, אבל זה היה מזמן. היום בתי נמצאת באחד מהקורסים האלה ולפני שהיא נכנסה, סיפרתי לה איך זה הולך להיות. ולא דמיינתי איזה שינוי הפדגוגיה של צה"ל עברה. אין מרצים, אין מורים, היא לומדת לבד מול מחשב ודמות אבטאר כלשהי נותנת לה משוב. בדרך כלל המשוב הוא re תעשי מחדש. או כשהיא מבקשת עזרה, היא מקבלת את ראשי התיבות אה, אמת. אה, אה, את מסוגלת, תסתדרי. אה, עכשיו, הפדגוגיה הזאת מדהימה אותי. וראינו אותה עכשיו בקורונה עם ילדים שנאלצו ללמוד בעצמם, לווסת בעצמם את הלמידה של, ש, שלהם. אלה שעשו את זה התקדמו הלאה. עד כמה אתה מאמין בכיוונים האלה שעכשיו מדברים עליהם בתור הלמידה העצמאית של המאה ה-21? אבל שים לב אלי
1: מה שאמרת. אמרת ככה, אני למדתי בשיטות מיושנות, ולמדת נהדר שם בצבא, mm-hmm. והבת שלך היום בשיטות חדשניות, וגם היא לומדת נהדר. כלומר... שהשינוי כנראה הוא לא כל כך בשיטות ההוראה, השינוי האמיתי הוא בכם. אתה הגעת לצבא אחרת, נחוש בדעתך להצליח, הבת שלך הגיעה אחרת, אתה יכול לראות את זה במכינות הצבאיות, אני שומע את זה כל הזמן ממורים שם או ממדריכים, או מהילדים עצמם, תלמידים, חבר'ה צעירים אומרים לי, בית הספר באמת לא עשיתי שום דבר, נחשבתי למופרע של הכיתה וכן הלאה, ופה הם לומדים בהתלהבות. כלומר, שלמידה היא נורא תולדה, קודם כל של וגם של קונטקסט. מה הסביבה שעוטפת אותך, וכנראה הסביבה הצבאית, שבה לעיתים קרובות אתה בחרת ללכת ליחידה, או שמסיבות כאלה או אחרות זה, זה נקשר לתוכנית חיים שיש לך, אז היא באמת, אתה רואה שם את אותו תלמיד חצי שנה אחר כך, הוא אדם חדש לחלוטין, אוקיי? לגמרי. ולכן אני באמת חושב, אילו אני הייתי היום מממן מחקר כלשהו, הייתי הולך לחקור את המכינות הצבאיות ומקומות אחרים. כדי באמת להבין מה יש בסביבות האלה שיש להם כוח, אה, השפעה כבירה כזאת על, ה, על הלומדים. אבל מה הייתה השאלה שלך? שכחתי. <laughs> נתת
0: תשובה כל כך טובה לפני שהתחלנו את השיחה הזאת. אתה אמרת שאתה חושש שלא יהיו לך אה, תשובות לשאלות שלי, ואני אמרתי שאני משקשק מפחד <laughs> שלא יהיו לי שאלות <laughs> לתשובות שלך. אה, אז לפני שאנחנו מסיימים, אני חייב אה, אה, בכל זאת אה, לא... אה, לפספס את התשובה המלאה. כי כשהתחלנו, אמרת שיש פה הזדמנות גדולה, וששר או שרת החינוך הבאים, כדאי שיכנסו ועדה אחת שתטפל בקשיים של היומיום, השוטף, להסתכל לאחור, להשלים את הפערים, להצטייד וכולי, אבל השנייה שתבנה קדימה, ואמרת, עיקרון ראשון הוא המוטיבציה. אז אני משחרר אותך מהצורך ב... תהליכים בירוקרטיים, מוועדות ומסמכים ואני כאן בבית הספר ואתר מגיע ואנחנו רוצים לעשות את החינוך הזה שאתה רוצה, שאתה חושב שכל כך אנחנו זקוקים לו. ויש מוטיבציה, okay. המוטיבציה כבר במקום. מה עם השניים שלושה דברים המשמעותיים שהיית אומר הנה ההבדל, כשאני אבוא אני אדע שאני ב... מקום אחר
1: yeah. ולא אי שם אצל דיווי. נכון, אז קודם כל אני מוכרח להגיד על עצמי שכל בוקר אני קם עם פתרונות אחרים, <laughs> כנראה שהפתרונות <laughs> הם לא מי מה, אחרת הייתי <laughs> נאחז בהם לשבוע לכל הפחות. <laughs> אבל לפני תקופה קצרה הצעתי תוכנית למשרד החינוך למערכת החינוך, יותר כתרגיל מחשבה. אבל שאני עדיין מחזיק בו חודשיים שלושה אחרי הפרסום. ושם הצעתי לארגן את כל מערכת החינוך מחדש. ואמרתי, בואו נבנה לתלמידים שלושה סוגים של בתי ספר. סוג אחד של בית ספר יהיה בית ספר מאוד אינסטרומנטלי. הוא יגיד לילדים מגיל 13-14 שהם יכולים לבחור פחות או יותר בעולם המקצועי שמעניין אותם, ואנחנו נקים להם בתי ספר לרפואה, למשפטים. תראה, אני דיברתי הרגע פה עם המנהל, לפני השיחה בינינו, והוא מספר לי, נגיד, שהמגמה החזקה ביותר שלו זה מגמה... שמארגנת את הילדים לקראת יחידה מובחרת מאוד בצבא. אז תראה, הילדים האלה לומדים מתוך מוטיבציה אחרת. אתה מבין, זה נקשר לאיזו תוכנית חיים שיש להם. אז אני הייתי בונה כ-70 אחוז, 80 אחוז בתי ספר. בתי ספר באמת היא מטרה מאוד מאוד מעשית וברורה. תכלס, אוקיי. ותכלס זה אומר, באמת, אני מגדיל את הסיכויים שלכם. חמש יחידות, 8200, סטארט-אפ ניישן. בדיוק. 80 אחוז, אני, אני חותם. <אז> יפה. אז יש לך המון ילדים שאני מגדיר אותם כבעלי מנטליות אינטלקטואלית אינסטרומנטלית. הם תלמידים מצוינים בבית הספר. עכשיו יש לך 10-15 אחוז של, של ילדים שאני מגדיר אותם כילדים בעלי מנטליות אינטלקטואלית אותנטית. הם ילדים סקרנים. הם לא צריכים לדעת אם זה יביא אותם ל-8200, או זה יביא אותם לטכניון, או יביא אותם לאקזיט. הם פשוט מתעניינים. אתה בא לבית ספר כזה, אוקיי, אני הדרכתי איזה תקופה בבית ספר יש בעיניים, הילדים נורא מסוקרנים, הם לא כל כך שואלים את עצמם, אני לא אומר שאין להם, שהם לא חומים על קריירה כזו או אחרת, אבל אתה רואה שזה עניין פנימי, בוער בהם. אלה ילדים שלרוב, אנחנו קוראים להם חנונים, אנחנו רומסים אותם בבתי הספר, הם ילדי הכאפות. חבל, צריך להציל אותם. הם עתידה של המדינה שלנו. ואני חייב שם. לבחור
0: בין אינסטרומנטלי לבין... כן. סקרנות ועניין, כי כן. אם אתה מצ... מציב בפניי כן. את הצומת הזאת, אני, אני זה... מתקשה מאוד. נכון,
1: אתם מבינים? בדיוק. אז רק אני אגיד מה השלישי, ואז אני אגיד שאתה חייב לבחור, ויכול להיות שלא ניפרד כידידים מהרעיון הזה, כי לאנשים רבים קשה להסכים עם זה. אחר כך יש ילדים שקראתי להם ילדים בעלי אינטרסים אינטלקטואליים אוטונומיים. אלה באמת ילדים שהם עצמאיים. הם פשוט לא, הם לא מסתדרים במסגרות. אלה ילדים שאתה באמת צריך לתת להם מרחב מרבי, אוקיי, של... חופש שבו הם יממשו וילכו על הכישורים שלהם. זה הייתי בונה עוד כעשרה אחוז. עכשיו, אם תסתכל במציאות הבית ספרית שלנו, אתה תראה שזה המצב. רוב בתי הספר הם מאוד אינסטרומנטליים. בגרויות, 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 שלא לדבר על בתי ספר טכנולוגיים. חלק הם בתי ספר אליטיסטים. זה לדעתי, זה נקרא ישיבות קטנות או סלקטיביות בישראל, זה בתי הספר האליטיסטים. זה יאס"א, ליאד"א ובתי ספר... או הריאלי, אוקיי, מהסוג הזה, ואחר כך יש לך 30 בתי ספר דמוקרטיים שהם מאפיינים את התלמידים. עכשיו, למה צריך לבחור, אלי, ואני יודע שזה קשה, ולכן אני קורא לזה בחירה טראגית. כי ברגע שאתה בוחר בחינוך אחד, אתה מוותר על היתרונות של שני החינוכים האחרים, וזה קשה. אנחנו עושים גם וגם וגם, אני חסיד של גמגמיזם, אמר לי okay. מישהו, אוקיי. Okay. אני לא בעד גמגמיזם, מדוע? יתראי, אם אתה רוצה להשיג השפעה חינוכית... אתה חייב ללכת בכיוון אחד ברור, וצריך לזכור שלבית הספר יש מעט מאוד השפעה חינוכית. מה שמשפיע על ילדים זה המשפחה שלהם, זה השכונה שלהם, זה החברים שלהם, זה המסכים, זה הקניונים. אני אומר, שעה אחת בקניון יש לה עוצמה חינוכית של מאה שעות מחנך. המון דברים מחנכים אותם מסביב. למה להחליש את ההשפעה החינוכית של בית הספר על ידי זה שאנחנו מוהלים את זה בשלושה מסרים סותריים? אם נלך חזק מאוד על כיווי של הצטיינות מקצועית, תהיה רופא מעולה, דין מעולה, הייטקיסט מעולה, ובמקום אחר, אנחנו גם תוכנית הלימודים תהיה שונה, נלמד יותר מקצועות הומניסטיים. חבר'ה, עופו על פילוסופיה, על ספרות, על מדעת האור, ובמקום אחר נלך על איזו יזמות שבאה מבפנים, על אוטונומיה, אני אומר, נוכל לקבל יותר השפעה חינוכית. בכל מצב אחר אתה מקבל מוסד חינוכי אקלקטי שעושה גם, גם זה, גם זה, ולא עושה שום דבר. אתה מבין מה, מה
0: מקסים בדברים שאתה אומר? אני באופן כל כך עמוק מרגיש שאני לא מסכים, וככל שאתה ממשיך לדבר, אני נסחף אחרי הרעיונות, ומתחיל לחשוב לעצמי שאולי האלטרנטיבה שאני חשבתי שאני מאמין בה, בעצם עבד עליה כלח, אז אני כבר לא בטוח מי מאיתנו השמרן ומי המהפכן. יורם ארפז, תודה רבה לך שהיית איתנו, זה היה מרתק, תודה רבה לכולם. שהייתם איתנו כאן בריסטארט, ניפגש בפרקים הבאים.